0: S Adelom jsme si povídali o jeho kariéře novináře, která začala v Refresheru a přes Big Mac a tasr nyní pokračuje do televize Markíza. Vzpomínali jsme ale také na jeho rozhovory s Kontrafakt, Big Seanem i Rifrafem a jestli tě zajímá, co si Adel myslí o nové desce Viktora Šína Barvy, nebo co ho jako první napadne, když se řekne jméno Mariana Kotleby, určitě doposlouchej tento díl Tradeshow až do konce. Právě teď posloucháš Tradeshow Podcast pokud je zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj Ciao, Čau, moje jméno máme rád dneska a ty právě teď posloucháš nový díl Treychou. Mým dnešním hostem je Novinář Adel Khan. Čau, Adel. Čau, Radim. Jak se máš dneska?
1: Oh, mám se, mám se tak jako se může někdo mít v těchto divných časech.
0: Doufám, že to je aspoň dobře.
1: A, uh, mám prácu, takže jsem zdravý a Uh, už mám nějaké věci za, za sebou, čo se týka této pandemie, takže jsem mám určitě jako jeden z těch lepších. Momentálne. OK,
0: super. Prosím, řekneme na úvod úplně jednu věc, vzhledem k týmu jménu, odkud pocházíš.
1: Já ja pochádzam od to zo Slovenska, ale môj otec je palestinčan, čiže jsem poloviční arab-palestinčan. A byl jsem někdy? Bol jsem uh, tam uh, asi dva nebo třikrát, naposledy, ale pred asi desiatimi rokmi.
0: OK, takže teď už vůbec tam dlouho nebyl, nevnímáš tu situaci, jaká tu tam situaci je vnímám, a Tu situaci vnímám,
1: ale nebyl jsem, jsem tam dlouho, nebyl jsem
0: tam. Setkáváš se někdy a ještě jako dneska s tím, že tě se na to dívají skrz prsty, skrze tvůj původ a podobně?
1: Ty kokos. tak s tým som sa stretol poslední možno na základnej škole hey, toto no, je super. No, no, akože, ale nikdo mi doxich tu nič také nepovie ale myslím si, že dnes pokiaľ nežiješ niekde fakt na neviem akom mieste tak v Bratislava, čo je síce dedina ale je to relatívne veľké mesto tak nie, ja som sa z Takým jim že škaredým rasismem alebo něčím takým nestretl, že roky, roky, roky.
0: OK, tak to zní jsem to jsem rád. Hele, chci to ještě na začátek na jednu věc. Já tím mám zafixovaný jako člověk, který udělal spousty skvělých rozhovorů a viděl jsem spousty tvých skvělých rozhovorů, notu, především s raperama a podobně. A kdy naposledy si byl na té obrácené straně mikrofonu? To znamená, jako teďkon, kdy s tebou někdo udělal poslední rozhovor?
1: Asi počas pravé volny této pandemie, keďže všetkým podcasterom došli hosti <laughs> ja to <my> <laughs> yeah. OK, a uh, jak se ty lidi. Nie, je to pro mě oveľa príjemnejšie, příjemnější, sa se nemusím na niž připravovat. Pojďme
0: se bavit o nějaké jako, doby, kdy jsem to začal vnímat poprvé. A to bylo samozřejmě začátky refresheru a jak to celý vzniklo. Protože pokud se pamatuju, tak si úplne ten OG uh, refresher member, ano. OG hypopomočka SK Forum uh, member, ano. tak. Uh, Jestli si vzpomínáš na tu dobu, kdy přišly první nápady na to založit vlastní web, mm-hmm. kdy přišly první články, kdy přišlo to, že si poprvé napsal osnovu na rozhovor a tak dále. Hej.
1: No tak nápad založit web nebyl můj. Já ja si to pamatuju tak, že někdy na jar v roku 2011, což už bude skoro 10 rokov, byla komunita mladých lidí na fore legendárného Hibhobeska Rest in Peace kde ma oslovil jeden z prispievajúcich užívateľov, Alex který ma oslovil s tým, že jeho známý plánuje založiť web, o ktorom sme si tam občas písali, že keby sme my mali na starosti to je vôbec, že ako by to vyzeralo a že keby sme začali písať aj o mode lebo tam repom s repom teraz čoraz viac spoločného, čo sa vtedy stretávalo s absolútnym nepochopením, že to bola doba fakt Karl Kany, ktoré tu ešte doznievalo a toho, že hybu musíš mať v sebe a nie na sebe a bolo to považované ako za niečo extrémne povrchné a hodné a on... E- Prišiel ako keby taký koncept webu, že budeme písať o novom repe, o vtedy vycházejících menách ako A$AP Rocky a takýto, nebude sa to sústrediť tedy na ten boom-bap, ktorý bol v našich končinách stále v absolútnom mainstreame, čo dnes už je v absolútnej menšine. A začne sa písať aj o mode a ja som, mňa jediný napadlo, že aj o filmu a tak viac o popkultúre. A tak ma zoznámil s Gáborom, ktorého týmto zdravím, který je teraz CEO, Refresheru a spolumajitel ktorý Refresher robil ako svoj maturitný projekt v podstate, ktorý neskôr prerastol do webu. Čiže ja som, ja som není zakladateľ Refresheru, ale som jeden z prvých redaktorov mm-hmm. Refresheru a som súčasťou toho pôvodného týmu, ktorý najprv začal, prvé týdne bol Refresher iba ako Facebooková stránka, Okay, so you know, you know. No, v dobách, keď reach bol 100% yes, a až o pár týždňov neskôr, myslím, že v apríli 2011 sa to spustilo ako web s claimom, vtedy neviem, či už tedy byl claim, ale vtedy to bylo hudba moda lifestyle teraz je ten claim taký šikovnejší a univerzálnejší hlas modernej generácie a vtedy sme začali písať prvé texty a prvé rozhovory sme začali robiť a môj Prvý rozhovor, ak som nemýlim, bol videorozhovor so skupinou Moja reč v backstage starého New Spirit klubu. Niekedy v máji 2011, to som mal 16-17 rokov.
0: Uh-huh. Ty máš nejakou žurnalistickou prúbavu, studoval si nejakou školu, nebo takového?
1: Nie, tak ja, ja vtedy som bol ešte stredoškola, uh-huh. ja som končil na strednej škole, keď sa začínal Refresher, ale nie, žurnalistiku nemám vyštudovanú, mám právo vyštudované. Ale vždy som chcel robiť novinárčinu a nemám ju vyštudovanú iba z toho dôvodu, že obaja moji rodičia sú vyštudovaní novinári. Mm-hmm. Moja mama to aj 20 rokov robila a neustále mi vtlkali do hlavy, že nech uh, kľudne môžem robiť novinárčinu, keď budem chcieť, ale nech študujem niečo iné. Okay. A dnes už je tiež taký trend, že keď sa spýtaš každého šéfredaktora, že čo je vhodné štúdium na to, aby si chcel byť novinár, malo kdo ti povie, že žurnalistika. Všetci by čo najradšej je teraz môže byť špecializovaný, lebo Naučiť sa písať na škole to moc nejde, to je tu to to niečo pomedzi umenia a oni vždy rádi hľadajú teraz tú špecializáciu. Mm-hmm. Že keď sa teraz pýtaš nejakého šéf že či chce ľudí, ktorí majú žurnalistiku, tak on ti povie, že chce ekonomov alebo právnikov.
0: Ok, to sa, to sa Takže i to, že ty máš v práva, pak pomohlo ako k dalšímu angažmávovom, čím sa budeme bavit pozdieť samozrejme. Áno, ano, ja, áno. áno, áno. Okay. A když si spomínáš na ten první rozhovor, máš tam momenty, když se jako díváš na nějaký svoje staré rozhovory? je z principu nebo z nějaký nostalgie nebo hop, hop, aby si nastudoval, co tam bylo za chyby, aby to už někdy ne. kdy
1: občas na to zabludím o viac sa hambím za svoje texty, ako za svoje rozhovory. Za, za články, keď si prečítam nejaké z roku 2011 alebo 12, ale aj z roku 2015 až 17, tak už by som dnes určitě tak nepísal. Rozhovory jsou na tom o něco lepšie, ale myslím, že my jsme vtedy obecně robili, co se týká rozhovorů s repermi, tak jsme ich, myslím, že robili oveľa lepší, než většina jich tu vtedy robila, ale ta konkurence tu byla vtedy strašně malá. Ale obča- občas na to zabludím, ale samozřejmě je mi trápne se na to pozerať, protože je ja. tam 16 ročný fakán.
0: Když jsi na že tý úplne první rozhovory, byl si víc nervóznější před rozhovorem s Ritmusem nebo s Bigšionem.
1: <t------- t-------- t-------------------------------------------------------------------------------------> Ty kokos, tak na to si fakt dnes spomeniem, ale možno s Rytmusom, alebo ritmu sa bojí, že te začne uražať a neviem čo všetko, uh, aj keď uh, to si nepamätám, čo bol môj prvý rozhor s Rytmusom, ale tak jeho poznám, že s ním sa viem dnes porozprávať ako s kamušom a s Big Seanom to bolo přece, len, že to je veľká americká hviezda, ktorá, čo najviac môj prekvapilo, že aký je to malý človek, keď som ho stretol. Uh, ale zase Bi- Big Sean bol veľmi, veľmi príjemný člověk na rozhovor, aj keď bol krátky, bol veľmi milý uh, a bol, ke, keď to porovnám s takým riffraffom, ktorý bol nemôžem nadávať kvôli novinárskemu kódexu ale bol to extrémny hulvát, nepříjemný. tak uh, s Big Seanom to bolo v pohode
0: že sa u toho riffraffa uh, zastavil pretože ja som uh. ten rozhovor viděl několikrát, protože to bylo ešte ja v době, já jsem pracoval v Kíncu a to bol asi hey. rozhovor ďalenej pro áno, to bol co ti první problém preblesk, s hlavou, když vlastně na začátku ty si uh, chtěl vytáhnout takovou tu příběhovou linku v vozovkách, že vytáhneš ty snacky, aby je ochutnával? A on ti na to odpověděl,
1: že už žádný nejí. Vzhledem na to, že jsme viděli, v akom je stáve, tak mi pravdou hlavou to, že není tři a, a že stav v akom je zodpoveda tomu, že nechce jíst. Ja. To je první, co mě napadlo a zodpovedalo to jeho arrogantnému správání. A už, už len fakt, že aj keby nebol hladný, aký povedal, že drží nejakú dietu, že ten chlap mal 110 kg 120 kg, keď tam yes. sedelo proti mne, tak aspoň z oslušnosti, keď je hosť v nejakej cudzej krajine, to mohol aspoň otvoriť. Ale ano, prevlesklo mi hlavou, že tento rozhovor bude veľmi krčovitý a nepríjemný už v momente, keď nás týmto poslal niekam, pretože keď už ako hosť někdo niekto tu tú námah, aby ti prinesol rekvizity, tak aj v rámci nějaké profesionality je podľa mňa dobre sa do toho zapojiť aj keď čo je len na oko. Zatiaľ, čo on proste striktne povedal, že nie.
0: Nejaký takovýhle podobný rozhovor je rád, nebo iné rád vzpomínaš, Co sa ti jako všechno stalo?
1: Več to, väčšinou to prebehalo veľmi, veľmi korektne si, si dovolím povedať neprijemnejšie rozhovory prišli možno neskôr s tými politikmi uh-huh. kde, s tý, kde s tým ale dopredu rátaš ale s, tý, s týmto som ja nikdy, nikdy nemal uh, ne, nejaký problém Pro, ale c, obecne p, problém rozhovoru s repermi býval na Slovensku asi aj v Čechách dlhodobo to že uh, ti ľudia ktorí s nimi robili tie rozhovory boli často ich kamaráti a pristupovali k rozhovorom veľmi nežurnalisticky veľmi nekriticky a častokrát to bol viac dotazník ako, uh-huh. ako rozhovor Čiže tomu som sa vždy snažil vybarovať a robiť z toho skôr takú organickú debatu. Ale vyslovené, že neprijemný, neprijemný rozhovor. myslím, že Rifraf bol asi môj najneprijemnejší rozhovor, čo som zažil s reperom. Lebo fakt akože zo slovenských reperov nenapadá ma nikto, nikto taký, kdo by robil také problémy, že, že by mi to nejak uviazlo v hlave.
0: Já ja si myslím, že to by se taky hlavně povedlo, to, že čím víc dobrých rozhovorů si dal, tak tím víc kde podle mě i ty interpreti začali vážit a neměli nutkání, nějakého odcekávání. Jakože,
1: hej, ano, ale většina z nich je podle mě na rozhovorech v pohode ja. a asi i oni sami vedia, že ten rozhovor oni robí hlavně kvůli sebe, je to jejich promonástroj a málo kdo z nich je taký hlupák, že by, že by, by měl potřebu se takto zhovadiť alebo šikanovat novinára počas toho rozhovoru. To som jakože zo strany Sloven alebo českých reperů asi nezažil nikdy.
0: Uh-huh. A jsem nějaký třeba
1: rozhovor který si rád vzpomínáš, že byli dobrý. Asi na, na, najlepšie si vzpomínám na můj první rozhovor s Contrafaktom v roku 2013, když vydávali svůj album Navždy, který jsme natočili prosím pekne na dvakrát, lebo na začátku prvého rozhovoru si Ego spomenul že má o... My jsme seděli v Piešťanoch a on si spomenul, že já, ja, že já ja mám o 15 minut koncert v Trnave. Tak to asi stíhaš. Tak se normálne postavil a odišiel z rozhovoru, ja som iba kúkal, že čo sa deje, tak sme tam prišli potom na druhý krát a mali sme v podstate dvojhodinový celovečerný film s kontrafaktom o všemožnom, čo som sa chcel ich ako jeden z najväčších ich fanúšikov spýtať 10 rokov snáď predtým, čiže na, na ten z tých reperov spomínam asi, asi najlepšie.
0: Pojďme se od rozhovoru vrátit v uvozovkách
1: kariérní a dráze. Jak dlouho se vlastně byl v refresheru? Od toho začátku? Od začátku jsem tam byl, to je komplikované, ale dá se povedať, že jsem tam byl od roku 2011 do roku 2015. Já jsem byl študoval studoval vysokou školu a v roku 2015 jsem začal jezdit s Pilsen koncerty a s refresherem jsem prerušil spolupráci na asi rok a pol alebo dva. Potom som sa tam vrátil a robil som tam externé rozhovory. Potom som chvíľu robil, asi rok a som robil Big Mac... A potom jsem šel do tlačové agentury a o jsem zase spět do refresheru. Čiže jsem tam na tři etapy.
0: Přemýšlím, ke které etapě se dostal <laughs> jako první. Ale asi, asi chtě nechtě nebo chtě nechtě. Schválně se rovnou můžeme odpíchnout k tomu, když si odešel poprvé z refresheru nebo když no. přerušil poprvé refresher, tak si začal jít konzerty s Pilsím. Ty si vlastně s Lukášem jezdil jako hype man. Ano. A kde. Jak a proč vlastně vzniklo, vzniklo to spojení, že najednou člověk, který dělal rozhovory s rapery, tak s jedním z nich, nebo on vlastně ještě neexistoval předtím, a najednou s jedním raperem si začal jezdit koncerty a začal si mu dělat hypmena.
1: Upřímně nevím. Ani nevím, koho to byl nápad či jeho, alebo... Alebo můj, ale v podstatě jsme byli kamera. Ja já jsem ho poznal možno dva roky předtím, jak jsem mu začal robiť hype, man. a my se nepoznáme tak strašně dlouho, i když se poznáme velmi dobře, protože mm-hmm. jsme strávili spolu strašně veľa času. Ale já ja jsem, ja Pil si ho spoznal, to si tam přesně na koncerte Kendrika Lamara na Hop Campě, Co okay. byl poslední koncert, který stál za něco za zahraničních interpretů na Hop Campě. Já ja, ja stále, ja
0: stále říkám, že to je nejgeniálnější Booking Festival Hop Camp
1: ever. Na, Nejlepší polský festival v Evropě. Nejlepší polský v Takhle
0: silný vyjádření, které <laughs> jako asi nepoužil, ale uh, Trajčov je uh, samozřejmě podcast plný velmi silných vyjádření. Mm-hmm. Ale tehdy, tehdy podle mě sešlo úplně všechno, že vlastně jako Kendrickově vycházela jeho nejzásadnější deska a ano. v ten moment hrál v Hradci Králové, ano, což ano, podle do kontextu té doby bylo šialené. To, to bylo šialené.
1: Ale ze schápeme i Afra, protože počas toho koncertu odešel tak dal několik tisíc lidí z toho koncertu který pozeral, že čo to je za bobolz, že kedy prídu Onyx alebo A vtedy tam hral Swimming Pools, to bolo no, fakt jesne. on deň pred robil predskok na Eminemovi v Paríži. <laughs> <laughs> je to ufacialala, že tam bol. OK,
0: späť na konec toho.
1: Čiže nie neviem koho napadlo Pil si mu Hypeman, ale robil som to asi 2 roky.
0: Jak na to druhý spomínáš respektive ty jsi neměl nemilosrdnou prípravu, jak bejt Hypeman. Nemá, to
1: bydal na nikdo nemá. Lukáš prípravu na to byť rapper, on prostě začal a mal vonku 3 tracky a začali jsme jazdit koncerty a nejak, nejak to už zůstalo. My jsme on v té veľmi hlavně velmi nechcel hrát na half playback a ako koncertní rapper vlastně začínal, dneska on už hypemena definitívne definitivně nepotrebuje, ale tím, že odmietal hrát na half playback, tak myslím, že v som mu tam pomohol a bolo to aj tým, že častokrát jazdia reperi tak, že ich hype je keď takých DJ
0: Což v případě Pilsiho nedává moc dobře smysl, protože má spíš který.
1: Ano, tak, který. Asi všichni víme, jak <laughs> roztrává <laughs> ja, Zdravíme, pane paťa. Čiže asi i asi tam byl ten pes zakopaný.
0: Je, jak jste teda vlastně jako prožíval ty koncerty? Věděl jsi, že jako Lukáš potřebuje jako zdolovat nějaký konce řádku a podobně, a tak, tak do toho prostě jenom jako po hlavě skočil. No, a užili jste si jako první dva roky koncertu? No
1: jasně, víceméně, tak. A ono to je tak často krat, keď ty reperi jazdia tie koncerty, tak vždy tam málo kedy to je, setup, že iba DJ a niekto. Mm-hmm. Väčšinou tam vždy majú buď manažera, manažéra, ktorý ťa okráda o peniaze, alebo ochrankára, alebo šoféra, alebo niečo také. Čiže to, že chodila vždycky väčšia party, tak na to sú promotéry zvyknutí, by som si povedal.
0: Turbo <sňujú> ty <sňujú> tvoji fozov kariere na dnes nikdy tě
1: nenapadlo, že začneš psát texty taky, zašneš šereplotky. Na Nemyslím si, že mám na to, že mám na to talent, aniže by som mal Tedy na to vyvinutý hlas. Psát ale... texty umíš.
0: Hej. A vždycky se s ním, vlastně předtím se s ním už v vozovkách živo, nebo jako si s ním trávil hodně času. Takže tam nikdy jako nebyla ta ambice, že by si nechci říct, jako zkusil psát texty. Ale...
1: Ne, nevím, nevím, k čemu to do... možno, Možná jsem se moc bál toho. Aha. možno jsem byl málo exhibicionista na to, ale jakože nápadlo mě to vtedy, ale nikdy jsem se k tomu nějak nedokopal. Čili no. nevím. Okay, okay. Mo, možno někdy, však on začal těž, keď mal 28 rokov, tak, tak o rok čakaj mixtape.
0: OK, dobře. Hele, zpátky teda k tomu, jak jsi přerušil první etapu v Refresheru. Ty si pak začal dělat s Kukama v Praze Big Mac. Ano. Zkus mi tu nějakou jako první ambici, nebo hmm. proč se to dělo, proč jsi, proč jsi dokázal tomu projektu věnovat víc času, než vlastně jako Refresheru?
1: Uh, jasné, no lebo vtedy jsem byl v refresheri iba externě a uh, vtedy jsem se tím nedokázal uživit. A prišli, prišli chalani z Big Bossu. Vladimír ma oslovil s tým, že připravil nejaký web, lebo tí, čo vedia, že tak vedia, že Big Boss CZ kedysi fungoval aj ako web magazín. L, magazín, kde oni dávali vlastne veci, čo ich primárne zaujímali. A Vladimír to chcel povýšiť ako keby na nejakú profesionálnu úroveň a nápadol ho tento projekt a s tým, že mňa oslovil, aby som do toho išiel. A tím, že my sme boli kamaráti s koncertov dlho a ja som mu v tomto že veril, tak som si povedal, že to zkusíme ten projekt. Ja som im to vymyslel, akože vymyslel nejaký koncept, ktorý sme s Vladimírom a Tráforom Traforom doladili a išli sme do toho. Čiže že bolo to založené na tom, že sme mali ako kamaradský, že sme prostě mm-hmm. kamaráti a on nás týmto oslovil. Bolo to také zvláštné, že to bylo taký československý projekt a, ale Zkusil jsem to a myslím, že jistou dobu to fungovalo velmi dobro. Což podle mě, z
0: principu československý projekt není ne, ne, nic proti ničemu, to podle mě jako fungovat mohlo, mm. ale já ja se tak jako z hlavě že. Tam vlastně bylo jako byl tam, byl tam tvoje mm. rozhodl, který si dělal ty a pak už tam vlastně nic mocnýho nedělal. Ty si měl tu ruku na to jako dá třeba nějakou redakci, nebo jsem tam s še... cílem, Hej. aby si byl jako šéfredaktor který bude manažovat redaktory, nebo si jenom tu
1: svoji věc. Ne, to bylo cílem chalánov od začátku. Já ja, ja budeme supervizovat ten projekt jako šéfredaktor. Uh-huh. a v podstatě to bylo tak, že já ja se postarám o obsah a oni se postarají o tu business stránku. A tak sme to aj mali rozdielne. Tam Okrem tých mojich rozhovorov tam boli aj normálne články, aj, aj dlhé články, aj bežné spravodajstvo, lifestyleové. A boli tam ešte tři další ďalší redaktory a viacero externých prispievateľov, že občas nieč, niekto z Big Bossu niečo napísal. Ale videa som robil primárne iba ja z väčšiny.
0: když to trošku vytrhnul z kontextu, myslíš mm-hmm. si, že sú v Čechách a na Slovensku o lidi, ktorí dokážu kvalitne psať o lifestyleových tématech? Veľmi málo protože ja si myslím, že na tomto praverické trošku stojí a padá.
1: No tak ono to padá aj na tom, že veľmi, je veľmi ťažké monetizovať takýto mm-hmm. obsah. A tým, že je ho veľmi ťažké monetizovať, tak je ľudia, ktorí by o tom vedeli písať. Väčšina z nich zoberie násobný plat v reklamke. Jasne. Ako keby mala písať pre takýto druh webu, čomu rozumiem, ale je to aj tým. A je to aj tým, že tie lifestyleové weby alebo časopisy takto Není vedené tým štandardným redakčným systémom, že to nie sú v podstatě ako by som to nazval, jsou pr- to viac blogeri jako profesionální novinári a na tomto to často si myslím V
0: kontextu tej myslím, myslíš, že je vôbec reálný reálny udělat 100% dobře
1: udělaný lifestyle médium? No tak existuje Refresher, ale Refresher je dost unikátny, ale zároveň Refresher nie je iba lifestyleové médium.
0: To je ako jedna věc a zároveň si myslím, že co Refresher úplně moc dobře nefunguje to československý spojné no, československá kdo pro... ako
1: niekto kto robí refreshery tak asi by som na túto tému nemohol rozprávať <laughs> tak by som to povedal. Ale akože ta česká norma existuje česká a slovenská redakcia, ale je to je to určite veľmi ťažké. Lebo ja nepoznám moc iné takéto československé projekty, ktoré. Uh-huh. Ale to je skôr otázka asi na tu business stránku. Uh-huh. Že ja, ja som iba novinár, že ja moc uh-huh. nevidím do toho.
0: Je pravda, že mu teda vlastne už nic nezůstalo. protože jednu že? Uh-huh. dobu docela sa mu banger.cz. No. To docela solidně a samozřejmě historicky dlouhý rok je fungoval, i časopis byl vlastně. No, ja znal, ale oni
1: fungují iba díky tomu, že tam je na Černestory, to dotuje. Ono to reálně přispívá. No keď když nevidím jeho účtovníctvo, ale já ja nevěřím tomu, že to dává finanční No
0: jasně, myslím si, že určitě ne. A, no a byl to to přesně vlastně i důvod, proč ty si spak skončil uh, na
1: Big Megu? Co teraz myslíš?
0: To, že to nedávalo vlastně jako finančně smysl nebo respektve, to, že celý ten projekt vlastně. Přestal dávať smysl.
1: To neviem, to sa musíš spýtať, Chano, lebo ja ten projekt neviem, čo sa s ním deje teraz uh-huh. a neviem, aké, aké majú čísla, ale ja som to mal vtedy ako full-time robotu a vtedy to biznisovo nešlo, uh-huh. v podstate, ak môžem povedať, bez toho, aby som niečo nevyzradil, čiže v podstate mňa to už nedokázalo uživiť. O, tak jsem to musel opustit, lebo už jsem byl člověk po vysoké škole, který ja. už to nemohl robiť jako hobby.
0: Okay. No a teda ty si potom z Bíbliku šel rovnou do Tasru.
1: Ano, ano.
0: Pověz mi, jak jsi tam dostal, co tě na tom vlastně lákalo. Proč si třeba z mého pohledu uh, zvolil práci uh, v tiskové agentuře, než mm. aby si šel do nějakých konkrétních novin, třeba do, 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 do nějakého konkrétního deníku?
1: Šel jsem tam, kde mě vzali, to je první odpověď, okay. ale mně v podstatě šlo o to, že mě od jak ta politika, ta politika, ta serióznější žurnalistika. Uh, Já ja si pamatuju, uh, Big Mac byl spuštěný asi 5 dní potom čo zabili Jana Kuciaka. Uh-huh. A v vtedy, vtedy všetci tu tým žili, veď akože změnilo to strašně, asi celú túto krajinu navždy. A ja som sa vtedy o to veľmi intenzívne e, zaujímal. záujmal. A ako niekto, dokonca v deň, keď jsme sme sa dozvedeli o jeho smrti, bol ten istý deň, čo som na fakulte obhajoval diplomovú prácu. A keď ako keby skončil moje pôsobenie v Big Magu, tak som si začal zistevať, že ktoré redakcie hľadajú ľudí. A moja mama kedysi v TASR pracovala externe a ona mi iba spomenula, že oni hľadajú ľudí, že skúsi poslať životopis. Mm-hmm. O, tak som to skúsil tam, zkusil som to do televízie Markýza. O, v televízii Markýza mi povedali, že ešte mám dlhú cestu pred sebou a o, v TASR ma radi prijali na, na to, aby zo mňa urobili v podstate spravodajcu tak jsem tak zakotvil v agentúre na nějaký čas. To
0: by teda pomohlo to, že jsi měl vzdělání a to, že tě mohli pustit jako do uh, témat, který by člověk s vyšší odbornou žurnalistickou asi jako neměl?
1: No, ako to ťažko povedať, lebo tie súdne témy malo kedy to robia právníci v médiách tak ako Ekon, lebo väčšina, držia väčšina ľudí, čo má právo, robí právo. Uh-huh. Keďže, ja som v tomto dosť výnimka, že uh, robím niečo úplne iné, než to, čo som vyštudoval. A ťažko povedať, či to bolo preto, že ja im nevidím do hlavy, že prečo si mysleli, že som na to vhodný, ale prípadlo to tak, že O, som im od začiatku keď sa ma spýtali, že čo chcem písať tak som im povedal kauzy, súdy a tieto veci a tak ma priradili a vyšlo to nejak tak že som dostal tému tej vraždy Jana Kuciaka a veľa iných spojitostí s Marianom Kočnerom a tak som to začal písať oni boli spokojní s tým ako som to pokrýval takže drevú väčšinu z toho som v agentúre pokrýval ja.
0: Představuju se to tak, že vlastně tvoje zprávy jsou takové, že ty vlastně jenom to jako odevzdáš ve své agentuře a pak si to všechno přejímají jednotlivý média. To ano. znamená, že tebe jako autora článku nikdo nevidí. Je to tak?
1: Ano, ano, je to anonimné. A... Ale zároveň to čítají jako miliony lidí
0: Vzhledem k rozsáhlosti těch chaos a k tomu jako mediálnímu zásahu, které ty kauzy měly, nemrzlo ti někdy, že ten čtenář vlastně jako přejímá jenom tu tiskovou zprávu a že to nevidí to tvoje jméno? Že spí, spíš je to jméno toho jednotlivého média po toho, kde to čtou?
1: Ano, uh, v podstatě ano, ale, ale akože, ne, vždy, vždy tam je napsané, že toto vydala tlačová agentura. Takže si to přečteš na SME nebo aktualitách, ale nikdo samozřejmě, okrem lidí z té branže, který jako keby si skautují těch ludí v podstatě. Uh-huh. nevě, že, že si to, písal ty. Ale to je jako na práce tak všade na světě, či robíš uh-huh. pre Reuters, ta srdče tak, albo
0: No a vzhledem uh, k Rosau si těch kauz, které jsi uh-huh. sledoval a mělst tam někde jako takový moment, kdy si jako chtěl začít pátrat jako sám a uh, ta problematika se stávala tak velkou a tak velkou, že si chtěl být jako proaktivní a investigativní přes rámec toho, že ty musíš jako odezvat klasickou zprávu.
1: No, jakože chce co Mohl, ale uh, uh, agentúrny žánr tak to moc nefunguje. No, yes. Tam není priestor na tú investigativu, lebo ako si ty hovoril, je to strohé spravodajstvo a tak agentúry nemajú ani právne oddelenia, ktoré by riešili... Veš, keď, si, keď si v investigatívnom plátku, či už robíš pre investigace CZ alebo Deník N, či už český alebo slovenský, oni majú dedikovaných právnikov, ktorí za nich hrieša súdne spory. Uh-huh. Toto v agentúre neexistuje, lebo jednak je verejnoprávna a, a nemáš tam ty priestor na tú investigatívu. Ty keď robíš v agentúre, ty za deň ho dovzdaš niekedy 3 texty, niekedy ho dovzdaš 10. Uh-huh. Tam viac neexistuje, že sa zahrabeš do nejakej témy a pracuješ na nej 3 týždne. Pokiaľ ti to akože vedenie neumožní, Čo ale samozrejme, mne tam mňa tam nikto necenzuroval v tomto. Ale zároveň treba povedať, že keď si začínajúci novinár a dostaneš pracovať na takýchto závažných kauzách, tak je dosť nemysliteľné aby si prvý rok svojej práce robil nejakú ťažkú investigatívu, mm-hmm. ta práca je z, 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 z jednej časti založená na práci s dátami, čiže musíš byť dobrý datový analytik, keď chceš byť investigatívec, alebo je založená, keď to robíš tak odskulovejšie na práci so zdrojmi a to, tie, k tým sa dostaneš iba tak, že. Uh, Tie zdroje ako sú politici alebo policajti, právnici, sudcovia prokurátori vidia tvoju prácu, ktorá za teba hovorí uh-huh. a vedia, že ti môžu dôverovať. A takúto dôveru si nevieš vybudovať za rok ale skôr za 10.
0: E, e, ty si vlastne pracoval v tá dlouho? dlho?
1: No, takmer dva roky.
0: Ok. Který
1: všechny kauzy si v
0: rámci té práce sledoval?
1: No viac všetky, ktoré sa za ten čas stali viac, rozhodne všetky, ktoré nejako súviseli s Marianom Kočnerom čiže kauzu televíznych zmeniek tak tam som bol na každom jednom pojednávaní ktoré bolo, takisto som bol na celom procese vraždy na Kuciaka takisto kauzy slovenskej justície, ako bola kauza Burka ktorá aj vlastne v deň natáčení tohto podcastu pokračuje ďalšou kauzou Výchrica kde sa přišlo na najväčšiu korupciu na súdoch asi v celej Európe a ty je kauzy a víceméně všechno, co se dělalo od vraždy Jana jako po parlamentné volby.
0: Nechci nějak uh, z- zavřadávat právě do těch konkrétních kauz, ale mm-hmm. si spíš to vezmu obecně. Měl si nebo mýval si třeba momenty, kdy si přišel po 12-hodinovém soudním jehání domu a řekl si, že už na to nemáš, že je to tako, takovej odpad, že už v tom dál nechceš být?
1: Ne, to vôbec, ja, mňa mňa baví rábať, sa, v tom, sa v tom odpade. Čiže nie, ja som sa pri tom našiel, že toto je to, čo chcem ja. robiť určite. Proč teda už teď nejseš TASRu? Uh, v podstate preto, lebo uh, takto musím byť, že TASR bol ako, jed, asi najlepší pracovný kolektív, v akom som kedy bol. Ale uh, z rovnakého dôvodu, prečo som hovoril, že musíš odozdať za deň niekedy tri krátke texty, že som sa chcel posunúť jednak v tom žánri. Jednak som chcel pracovať aj s videom, čo tam nebolo možné, či mm-hmm. si tam obmedzený tým médium, že si textový spravodajca a mňa to vždy odjakžíva viac lákalo k tomu videu. Čiže som išiel do Refresheru, kde na to teraz bol priestor, ale zároveň tam zostávajú aj tie lifestyle témy, ale tak aj v Refreshery sa snažím pokrývať teda tie, tie serióznejšie témy čiže asi by, asi by to bolo, že ten žáner mi ako keby nevyhoboval ale ta firma samotná bola skvelá môžem ju odporúčiť každému novinárovi OK, ja se si
0: teda vrátil zpátky do refresheru, co ja posláním tvým posláním v refresheru uh, Fú
1: to ťažko, ťažko povedať No, no, ani nie,
0: poslední, už jako role spíš teda.
1: No, no je redaktor, ktorý primárne ako píše texty a do toho mám ako doplnok, já ja to je taký zvláštny hybrid, že do toho aj robím videa. Ale nutno povedať, že v čase počúvania tohto podcastu už som že aj zároveň aj začínajúci spravodajce televízie Markiza, že to už a, a, je už v podstate na mňa refreshery, že či si dohodneme nejakú externú formu pokračovania spolupráce, to je ešte momentálne vo hviezdách. Dokážeš
0: představit, že na Refresheru se budeš víc věnovat těm lifestyleovým, lomeno třeba hudebním tématům a do čeho jdeš teda s Markízou? Jdeš do, do, s se zkušeností ze soudních síní a budeš se chtít vrátit co nejvíc ze soudních síní?
1: Asi budem, ale zároveň tým, že Markiza je naj, uh, najväčšá komerčná televízia na Slovensku, tak ona má dostatok veteránov, ktorí to robia 20 rokov. Mm-hmm. Čiže já ja si myslím, že prvé roky chyba budem nasledovať jako taký malý trpazlý a snažit se naučiť čo najviac uh, hlavně z toho remesla. A čo sa týka toho lifestylu, tak ten úprimne musím povedať, že ma baví čoraz menej a čoraz viac ma bavia ty veci. věci. Tím
0: mi trošičku rozbúj až tu další otázku, ale ja myslím, že se stejně uh, velice povolň na ní odpovědět. že ty. Star- strašně dlouhou dobu uh, sleduje slovenskou rapovou scénu, ano. s celou scénou si udělal rozhovory a pokrýváš všechny ty témata a znáš všechny desky na mm-hmm. Jaký je tvůj současný pohled na slovenskou rapovou scénu? A mm-hmm. tam se ještě schválně z toho důvodu, že třeba, já to mám vlastně jako pro mě, taky sleduju prostě dlou, dlouhou dobu a pro mě současný slovenský rap jsou jako ty jako Everdeení, jsou to KF, Sepárovci a pro mě. Jej. a na druhé straně je Astral Kid a Jasné. No, asi tak.
1: <laughs> akože, keď som povedal, že ma to zaujíma menej, tak som myslel z novinárskeho hľadiska. Ako fanušika ma to stále zaujíma veľmi. Mm-hmm. A, ale ano, v podstate to tiež, tiež tak uh, vidím, že je veľmi málo na tej, na tej novej scéne asi taký, takých unikátnych hlasov. Neviem, ale či sú na tom zrovna Česi v tomto, v tomto lepšie, aj, aj keď u vás tá New Schoolová scéna je asi...
0: To som nežak, povedal.
1: Asi u vás je tá cena trocha viac vyvinutá, ale u nás sa hlavne deje to, že tí, že tí, ako keby tí starí harcovníci tak sa snažia prispôsobiť tej novej i uh-huh. Že uh, aj, aj se Rytmus sú dokonalé príklady toho, že uh, to je to, čo dokázal vždy Kanye West, že zobrať proste mladé, mladé talenty, ako to bol na svojich posledných albumoch, či už na Pablovi, Pre hovoríme Kanye West pred psychiatrickou hospitalizáciou, tak... Uh, vždy dokázal zobrať tak, ako zobral tedy a tak, ako keby tak naskočiť mm-hmm. na ten trend, dať tam niečo e, toho svojeho a podstate to istým spôsobom aj komerčne ovládnú. že to sa podľa mňa dá robiť aj aj separoví z istej časti aj egovy, mm-hmm. že oni si naberú tých newskulerov, ako keby si ich zoberu pod svoje krídla, tí newskulerí zo začátku ich kariéry, keď sa s nimi nebavia, ich disujú ako starých fotrov, a keď si ich zoberu pod svoje krídlo, tak už sú mm-hmm. najlepší kamaráti, Ale my, myslím, že tak to robia, že ta scéna není, že to sú dve separátne, že tu sú starí psi a tu sú noví, mm-hmm. ale že sa to nejak stretáva a uh, ty starí si požičajú Štýl tých nových a ty noví si požičávají slávu těch starých.
0: A jak myslíš, že to dopadlo v praxi třeba na desce Real News, protože tam mm. spousta lidí jako kontrafakt kontra že se hrozně snaží by znít jako co nejvíc fresh. Hej. A nejvšimलं to podle mnohých. Já
1: ja si to třeba nemyslím.
0: Je to třeba při jako no. skláreska.
1: Podle mě to je uh, problém při kontra je, že vždy když oni, vždy něco robili, tak se očekávalo od nich, že vydají klasiku, že vydají něco přelomové a Uh, podľa, mňa sa im, podľa mňa oni svoj vrchol zažili na albume navždy, svoj hudobný vrchol a to podľa aj pre mnohých je možno aj najlepší slovenský repový album, čo kedy vyšiel a čo sa týka Real News tak mňa ten album baví ale uh, zároveň je to také, že pustím si to poviem si, že, že, je, to, že je to dobrý album ale hej, možno je tam trocha toho, že Strašne, strašne ťažko to povedať lebo zároveň keď oni rapujú tým novým štýlom tak je to, tak je to možno niečo cudzie ale stále je to hudobné a melodicky stále je to kvalitné, stále cítiš, že, že sú to skvelí repery čiže ťažko povedať ale mne sa, ten, mne sa ten album páčil ale kde to už išlo mimo mňa bol napríklad Ego nový album Egotron Ta, tam už to podľa mňa ale stále sú tam veci, ktoré ma bavia ale tam už to podľa mňa uletelo do iných dimenzí, čo, čo ostatne to je koncept toho albumu. Ale, ale zároveň stále platí to, že, že kontrafakt, keď sú spolu, tak je to podľa mňa niekoľko levelov kvalitnejšie, ako keď robí rytmus solo a ako keď robí ego solo. Ne, ne, Nevím, čím to je, podle mě to je tým, že se kontroluje nás.
0: Super, má další velmi silný výjádření. Já ja, když jsem si třeba četl komentáře, uh, kde jste news, de- lidi disovali to, že to prostě jako stojí, stojí. Ano, z, ale já ja, ja si pamatuju, když
1: jsem mal 15 rokov, tak lidi disovali, že bozk na rozlučku to už není ten starý kontrafa. No, ale já jsem si třeba
0: v duchu říkal, proč mi ty lidi jako nedovolili nahrát normální desku? Proč od nich očekávají jenom to nejlepší? Co, co, co je špatného na tom, kdy prostě ti táhna na 40 a sešat jenom, re, jenom regulární desku teraz. Podobne
1: si regulárny reper. <laughs> oni sa tým sami, vlastne ty očekávania sú vždy tak veľké, ale hovorím to vždy tak bolo. Keď vyšlo Stokujeme vonku, čo je dnes, že považované za kultový megahit, uh-huh. tak ja si pamatám, že ľudia na ulici, že čo, čo to je za blbosť, že to už není staré KF. a toto chvíli trvalo pár mesiacov a potom s tým přišli na koncer a wszyscy to no. poznali na pamięć. A toto se stalo aj z rakety jak pizza, no, yes, a najmniej yes. čím všetky. A ja
0: jsem si myslel přesně na to, že když vlastně když ješel první pilotní single z Real News, tak jsem si se pewno říkal, když to z úplně stejně jak stokujeme vonku. Úplně stejně to lidi rysovali no. a stejně se z toho stala klasika vlastně.
1: No no jasné, ako hovorím, to to se opakuje, opakuje pravidelně. vždy ten reper čaká, že do, dostane to, čo od toho človeka dostal naposledy a najprv je asi, neviem, šokovaný tým, že je to niečo také iné. Ale tak od toho tu jsou taky. <laughs>
0: Přesně tak. Já ja už jsem týden na Slovensku a díky tomu týdnu na Slovensku jsem slyšel pravděpodobně všechny slovenské nahrávky, které vyšly za poslední uh, uh, rok. Aha. A Jaký jsou vlastně tvoje oblíbené desky, oblíbený interpreti právě
1: teď? Ty kokos, jako ze Slovenska, hej. Musím se přiznat, že v poslední době to tak ostro nesledujem, ale když si otvorím je Spotify... A je to
0: velmi regulární postup, že řeším s každým člověkem, který se tam na hudební otázku. Klidně si otevři Spotify a klidně mi, co tam máš.
1: Najnovšia tu mám album Gorilla z roku 2005. Takže <laughs> to asi nebude. No. Ale mám tu napríklad... No, tak zrovna z Čech som naposledy počúval do nového Viktora Šína, ktorého nemám vôbec našľudovaného, ale ten album ma baví. Je to dosť dobré, podľa mňa. A zo Slovenska... Ja som s ním aj robil rozhovor v Refreshery teraz... Čo im príde ako taký mladý talent, aj keď už pár rokov rapuje, a to je Loco Loco. Okay. A ten má, ten má strašne baví, je to, taký, je to taký slovenský gangsta rap. A je mi úplne jedno, či to je real, alebo či sú to rozprávky, ale je to človek, ktorý strávil nejakú dobu vo vezení a mm-hmm. má strašne zaujímavé témy, čiže odporúčam jeho nový album a jeho starý album, ktorý sa volá myslím Transporter, alebo niečo také. A ten mi přijde jako taký mladý, uh, mladý velmi, šikovný talent. A čeští vysloužil tento rok. Pomoz mi. Co uh, si ty také počul za ten poslední týden?
0: a uh, strašně moc skladem od separa. Všechny separa, poviem, separa
1: nevydal tento rok album, ne? Či vydal? OG letošní vydal, ne? to jsem počul. A, a, ano, ano, to jsem počul. slyšel jsem
0: mnoho skladů od DMS. A,
1: a vlastně Gleb vydal skvělé Ano, pravda. Pravda, jak. To
0: je super a na běhání doporučuju uh, všechny taky díky tomu uh, na A
1: a ten separa album sami a i ten poslední DMS. A vlastně ano, ještě ještě Dame vydal dobrý album ano. Z DMS. Uh, Také taký konceptuální a hlavně on, co urobil s tím albumem, tam on, on vydal nejlepší snipet, jaký jsem kdy viděl. Má, má snipet, který je dlhý takmer jako film, ale i pro lidi, nie nejsou fanoušci hudby, tak je tam, nebo on si všechno na tom albume robil sám, od beatů po nevím čo má tam iba featuringy cizích lidí a urobil, ukázal tam ako urobil beat z nějaké Instagram story kde mm-hmm. Rytmus udrel do, bat, do mechu boxerského a on z toho urobil beat to, to odporúčam každému Pek, toto... Je
0: to lepší snipet než snipet k poslední Pilsiho resce?
1: tak ten točila Mystika, že, ten, 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 ten bol tiež skvelý, ale toto bylo niečo úplně iné, ale hej, a vlastně pil si ho skladba rozlučková pre máte, tiež velmi bavila, aj keď nie je na prvé s Benom Kristovámi.
0: Ja třeba v uh, letošním roce mám zafiksovanú jednu slovenskú diskupeníc a to je 999 od Karla.
1: Aha, to je těž dobrý album, to jsem počul.
0: Tá je podle mě skvelá. Víš, ja, ja si zmiňoval to, že vlastně Viktora Šína třeba nemáš moc na jedné týho ne? a tebe úplne minul Černobílej svět Loni?
1: Asi, hej. <laughs> akože možná som z toho něco počul, ale nepoznám to podľa toho názvu. Okay, ale já nevím, ja jsem ja mal Viktora Šína zafixovaného nebol někdy v Blackwoodu.
0: Hej, hey, ale to byl jako u pana začátku. No, no tak preto, on má, má společnou ja si... desku uh, s Renem na což je taková kaňka na jeho kanálu. Hey, no. čiže, ale... čiže
1: preto jsem ho asi, lebo ja potom jsem si ho jako chudák zaškatulkoval jo. a nevytiahol jsem ho, lebo som ho mal zafixovaného z takého zvláštního legbu.
0: Protože, Lene, uh, když vyšel od Loně deska Chernobyl se, tak si myslím, že spousta lidí se pro mě i jako na tom, že to je fakt jedna z nejlepších, kde se zapustili třeba pět let.
1: Tak to s kontrolem. já jsem ja si všiml, že velmi talentovaný je featuringy, když byl na tom kontrafakte minulý rok, tak je a když byl na neviem, či to už nejsou dva roky na Pilsim, na to RBKM, KM, ček, to volá. To bylo těžké,
0: A víš, vy, víš o tom, že neviditelný je track Viktora Šína, který vlastně KF, tak trošku jako vůbec má to neprekvapuje. <laughs>
1: vůbec má to neprekvapuje.
0: Takže to vlastně předělali původně jako Viktorův single na desku
1: kontra. Ne, poprvé, ne naposled.
0: <laughs> Hele, dostáváme se do konce. Já bych no. si chtěl s tebou je takový rychlý reakce na to, co konc řeknu, co tě prvním napadne a květně to ale můžeme pak na rozvíst.
1: Hej.
0: Marán Kotleba. Neonacista. Jak jsi prožíval uh, kauzy Marána Kotleby, u kterých jsi byl pracovně? Uh. Um, tak, tak že som... jak sa v tobě byl tvoj osobný názor s tím ako aj Azan Já Ja som čistúval. nepovedal osobní
1: osobný názor, na ňa, ja som povedal fakt. Okay. <laughs> uh, ja ako, ako novinár neviadrom názor ohľadom toho v živote by som ti nepovedal koho volím on mm-hmm. record alebo podobne, ale to, to že je neonacista podľa mňa už môžeme povedať na základe rozsudku súdu a na základe rozsudkov voči členom jeho strany, ale keď som bol na tom pojednávaní, tak to bolo veľmi zaujímavé sledovať rozdielny přístup uh, jednak tomu ako sa k němu správalo z väzenskej a justičnej stráže, ktorý bol podľa mňa k němu až troška príliš benevolentný. Uh, sledoval som zástupy jeho, jeho fanúšikov, ktorí chodili na tie súdy a obviňovali nás to, že sme Sorosovi agenti. Uh, ale nič dramatické. Já ja nosím takúto červenú bomberu, tak možno to ma zachránilo. <laughs> Neviem, čím to bude. OK. paroxid. peroxid. Byl uh, skvělá uh, politická skladba kterou počívají i investigativní novináři čo nenávidí. <laughs> <laughs> OK langoše. Langoše. Uh, prvé jídlo, co jsem mal, keď jsem se vylečil z covidu a stále jsem necítil jeho chuť.
0: <laughs> <laughs> Ty ke svým pôvodu uh, máš třeba blízko chodní kuchyni.
1: No jasné, e? jasné, jasné, celý život. Ako môj otec je skvelý kuchař. U nás, u nás vždy varil otec a nikdy nie, mama. Uh-huh. A nejulibnejší jídlo je teda co? Ako z, z blízko východnej kuchyne, uh-huh. hej? Si je tam toho všetko, ale také speciality. Ja mám najradšej arabské predjedla. Keď otec urobí domáci humus uh-huh. a taratol a, a tuto babaganuš a tieto veci, tak šaláty ako tabuli, alebo keď urobí domáci falafel, tak... Vždy to si idem najviac, alebo ryby robené na árabsky spôsob a, a takéto veci. OK. MMA? MMA, o, jediný šport, ktorý, ktorý sledujem ako, ako divák. A by som to nejakedy skúsiť, možno. A ty si ale diela nějaký bojový? Nejakou, nejakou, nejakou ja robím brudu, o, o, 10 rokov boxujem, z toho polku času klasický box a polku tajský box. Ale na zemi som nikdy nic nerobil.
0: Fá, já ja jsem měl nějaký jako, pozice, jsem tě někdy viděl, že jsi nedělal si i Jiu-Jitsu? Ne, le...
1: je, je jedno video, kde jsem právě Big Mac bol na tréninku MMA to, to a z, z, to jsem z... si vyzkoušel jeden trénink grapplingu, ale jinak uh-huh. jakože rekreačně robím tajský box.
0: OK, a nejlepší deska všech dob?
1: Uh, Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy.
0: OK, super, díky mu, že šol do a vidíme se zase yeah, někde. Děkuji za pozvání, Díky, ciao. Ciao. Pokud se ti tento díl Trejčou líbil, nezapomeň vznik dalších podcastů nebo novýho Trejčou merče podpořit přímo na webu www.trejčou.cz Nový díl Trejčou vychází vždy v pondělí ráno na Spotify a Apple Podcasts. Moje jméno je Radim Seska a slížme se příště. Ciao.